0: 20 de diciembre de 2020 y dedicamos este capítulo número 43 a Experiencias en Posadas Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Nuestra primera historia se titula Posada Ardiente es de lluvia, y le envía desde Querétaro, México. Corría el año de 1994, y en la escuela donde estudiaba, organizaron la famosa posada anual con padres de familia, maestros y todo. Era bonito cantar villancicos, romper la piñata y ver la pastorela. Cuando los números terminaban, era costumbre pasar por el refrigerio, que incluía un tamal, atole o ponche y tu bolsita de dulces. Obedientemente, me formé en la fila donde las maestras indicaron que daban el ponche y esperé. Para cuando estaba al principio de la fila, ya todo era un caos, porque al lado estaba la fila para la bolsita de los dulces y los niños se estaban empujando Cuando menos esperé, alguien empujó a la niña detrás de mí y por consiguiente, yo me fui hacia adelante Toqué con ambas manos la olla caliente del ponche y como si no fuera suficiente ese toque movió a la maestra que se encontraba sirviéndome un vaso y acto seguido, me vació todo el cucharón encima me cayó en el pecho, manos y pies. Grité tan fuerte que mi mamá, que estaba allá lejos, recibiendo nuestros tamales, aventó todo y fue por mí. Afortunadamente, solo fueron quemaduras de primer grado. Pero por mucho tiempo, me dieron miedo las bebidas y comidas muy calientes. Y hasta la fecha, el ponche solamente lo tomo frío. La siguiente historia se titula Cabello Chamuscado Es de René y le envía desde Hidalgo, México Desde siempre, la temporada de posadas es para mí la mejor etapa del año En mi familia, desde la época de mis bisabuelos se ha mantenido la tradición de organizar las posadas familiares con peregrinos, velitas y todo. Incluso el niño Dios que tenemos tiene más de 100 años. Es una reliquia familiar que hemos conservado de generación en generación. Por una cosa que pasó allá en los años 80, una de mis hermanas se convirtió en una persona antiposadas. Aquí les va la razón. En ese año yo estaba muy emocionado, pues en mi familia se acostumbraba que a partir de los 10 años ya se te delegaban actividades importantes. Y en ese diciembre yo ya los tenía. Presumí semanas antes con mis primos más pequeños que ese sería mi primer año de hacer cosas importantes en las posadas familiares. Cuando comenzamos con la organización, mi abuelita, que era la mandamás me dijo que estaba listo para repartir las velitas a todos y ser el primero en empezar a encenderlas y pasar la luz. Me sentía como alguien muy importante. Por varios días, iba yo muy orgulloso a repartir las velitas a todos, la primera y pasarles luz, luego cuidadosamente recogerlas todas para volverlas a usar el día siguiente. Me sentía un niño grande por ser el elegido de tan gran responsabilidad. Pero luego, cuando ya íbamos a la mitad de la temporada de posadas, una tragedia sucedió. Mi hermana de 13 años fue mi víctima. Todo pasó muy rápido. Encendí la primer velita como siempre y cuando empecé a repartir luz, me cayó una gota de cera caliente en los dedos mi primer impulso al sentir la quemada... ...fue aventar la velita... ...ahí, cerca de mí, estaba mi hermana... ...y desafortunadamente le cayó... ...en su larga cabellera de Rapunzel... ...y como en ese tiempo... ...estaba tan de moda usar fijador de cabello... ...aquello ardió de inmediato... ...en segundos, todos actuaron y apagaron el fuego... ...afortunadamente, mi hermana no sufrió quemaduras pero gran parte de su cabello estaba chamuscado, así que tuvieron que cortárselo, y mucho. Ella no me volvió a dirigir la palabra en varios días, y cuando ya todo estaba bien y me había perdonado, volvimos a la escuela. Entonces me dejó de hablar de nuevo por las burlas que recibió. Lo que más me dolió en mi corazón de niño... Fue que mi abuelita me retiró de las actividades por tres años de posadas. Y sentí que la había decepcionado. Creo que desde esos años supe lo que era que te doliera el orgullo. La última historia se titula, Posada decepcionante, y es mía. Ya les he contado que soy de la ciudad de Monterrey, pero que pasé mi infancia y parte de la adolescencia en León, Guanajuato. Cuando llegué a Monterrey, tenía casi 15 años y me impresionaba mucho las grandes diferencias entre una ciudad del centro del país y una del norte. La cultura y tradición es totalmente distinta. De inmediato me di cuenta de que las costumbres religiosas no eran las mismas y por años no me tocó ir a posadas hasta que entré a trabajar. Desde noviembre me dijeron dónde y cuándo sería la posada. Y me extrañó que me dijeran que me descontarían una parte de mi sueldo para los gastos de esa posada. Yo no entendía nada, pues nunca había tenido que pagar por una posada. Más bien se estilaba que cada quien llevara algo. Se llegó el día y fue demasiada mi decepción cuando me di cuenta cuál era el concepto de posada en Monterrey. Con todo respeto, no me vayan a odiar queridos regios. Pero para mí, una fiesta con música alta, baile, borrachera y por consiguiente degenere algunas veces, no debería llevar el nombre de Posada. Mejor deberían llamarle fiesta navideña, de diciembre o de fin de año, pero Posada no. Obviamente por muchos años me quejé de eso y la gente no sabía de lo que le hablaba cuando les decía cuál era mi concepto de Posada. Con los años me resigné a que jamás volvería a ir a una posada como a las que había asistido el león. Y por mi paso en diferentes trabajos, vi cómo ese día para muchos era costumbre beber de más y hacer cosas de las que después se arrepentían. Así como también ir a esas reuniones incómodas en las que también asisten los dueños que te tratan mal todo el año, pero ese día según te dan mucho amor. Son diferentes costumbres, eso lo sé... ...pero estoy segura de que haciendo ese tipo de cosas... ...se pierde el verdadero significado de la Navidad. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será... Experiencias en intercambios de regalos navideños ¿Tienes algo que contar? Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo Envío un saludo a mi familia y amigos A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón Que tengan todos un excelente día Muchas gracias por escucharnos Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro